0: اوز من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم یا ایُوہل مزمل قمل اللّہ کلیلہ نصف ہُو امن قسمن کلیلہ عليه علیہ ورتلقرآن ترتیلہ انّا ثی علی کا قول ثقیلا اننا شعط اللہ شد وط اَََ اقومیلا انلاقف نہاری صبحن طویلہ وض کرسم ربی کا وطب الہی تبطیلا رب المشرقی و لا الہ اللہ و فطخذ واصبر وصبر ما یقول وحجر حجرا جمیلہ وزرنی ولمکبینہ الا امتی وَََََََََ مہلم قلیلہ ان لدينٰ ان كالم و ظہيمہ و تعامن ذاصيم و عذابن یوم ترجف الرزو الجبال وقانت الجبال القصبم مہیلا انّاء ارسلّّہ علیکم رسول شاہدنا علیکم قماء ارسلّہ الٰ فراؤن رسول فا فراع الرسول فضن اخذم وبیلہ فَكَيْفَ فتح إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ مُنْ ان کفر تم یوم شِيبًا الوالدانشیبہ اسماؤم بِهِ کا وَعْدُهُ مَفْعُولًا انحاظ ہی تذکرہ فمن شاہ تخ الا رَبِّهِ سَبِيلًا صدق اللہ الظیم <لزيم> یہ صورت المزمل کا پہلا رکوع ہے اس صورت مبارکہ میں انسانی سماج میں تبدیلی کا بنیادی دستور بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ خلافت باطنہ کے اصول پر ایسے زاہد اور متقی اور سچے انسان پیدا کرنا جن میں بنیادی خصوصیات صرف اور صرف اللہ سے تعلق کی ہوں وہ اس صورت کا موضوع ہے یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور مخلوق خدا کے لیے بغیر کسی غرض کے کام کرنے والے افراد کے لیے قواعد و ضوابط اعمال و افکار بیان کیے گئے ہیں اس لیے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے دستور انقلاب کا عنوان دیا ہے کہ ایک انقلابی جماعت جب افراد تیار کرتی ہے جو بے نفسی کے ساتھ ذاتی غرض سے معورہ ہو کر صرف دین کے غلبے کے لیے کام کرے اس جماعت کو کن چیزوں کو اپنانا چاہیے یہ صورت مبارکہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے نازل ہونے والی جتنی صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں اسی حوالے سے یہ صورت احادیث صحیحہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا آغاز ہوا تو آپ پر وہی کا نظول بہت مشقت انگیز ہوتا تھا تکلیف محسوس فرماتے تھے خاص طور پر جو پہلا تجربہ ہوا اور پھر فطرت وحی وہی کے بعد پھر جو دوسرا تجربہ احادیث میں جس کا تذکرہ ہے امام بخاری باب و بدل وحی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی روایت لائے ہیں ان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ درپیش ہوا تو وہ واپس گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ ضم ملونی انسان جب اس کی بشری طبیعی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جب اس پر دباؤ ہوتا ہے اور خاص طور پر دل پر تو خون سمٹ کر دل میں آ جاتا ہے اور باقی جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں اپنے جسم پر جو سردی محسوس کر رہے تھے تو آپ نے وہ چادر اڑھانے کا حکم دیا اس کے بعد کچھ گرمائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بتایا کہ کیسے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بھینچا تین دفعہ اور اقلا بسم ربی کلد خلق یہ آیات پڑھنے کا حکم دیا تو پورا واقعہ بیان کیا اور اس کی وجہ سے قلب پر جو بھاری پن تھا اسی پر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر خشی تو علا نفسی تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ واللہ لا يخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا انسانیت کی خدمت کے جتنے بنیادی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا دوسری دفعہ پھر کافی وقفے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیرا سے واپس آ رہے تھے تو آسمان پر پھڑ پھڑاہٹ کی آواز سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں ملا تھا وہ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جو آسمان و زمین کے پورے افق کو گھرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں بیہوش ہو کے گر پڑا خوف سے کہ جو کیفیت پہلی دفعہ ہوئی تھی یہ وہی معاملہ تو نہیں ہے ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اسی طرح چادر اڑھانے کا حکم دیا اسی حالت میں تھے کہ فرشتہ آیا اور اس نے یہ وہی یہ دونوں صورتیں مزمل اور اگلی صورت مدثر مدثر کے بارے میں تو اس حدیث میں موجود ہے کہ جبرائیل نے آ کر یہ آیات سنائی کہ اٹھیے اور یہ یہ کام کیجئے تو یہاں بھی اسی تناظر میں مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا یہ مطلب اور مفہوم اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے جو تمام مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور تمام صوفیہ کا یہ بنیادی ضابطہ اور اصول ہے کہ جب انسان غیب کے راستے پر چلتا ہے یومناب بالغیب غیب سے ربط کی کوشش کرتا ہے تو جو سب سے پہلی کیفیت اس پر پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے تو اس کی روح جب ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اسی لیے جتنے بھی صوفیاء کا مزاج رہا ہے شروع میں چادر اوڑھنے کا یا مراقبے کی حالت میں تنہائی اور یکسوئی اختیار کرنے کا رہا ہے تو یہ غیب سے رابطے کا ایک بڑا اہم ترین مرحلہ ہے یہ مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش ہوا ہوا کہ تربیت کے مراحل میں اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ درویشی اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ کار یہاں اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت پہلے مرحلے میں بھی ہوئی لیکن ایک سالک جب سلوک کے راستے پر چلتا ہے تو مستقل چادر اوڑے رہے تو یہ اس کے منصب اور کردار کے مناسب نہیں ہے ایک وقت کے لیے ضرورت ہے کہ جب غیب سے ربط پیدا ہو اور اس کے لیے انسان محنت اور جد کرتا ہے تو جب تک زیر تربیت ہے اور اصول اللہ پورے طور پر نہیں ہوتا اس وقت تک کے مراحل میں جیسے پڑھنے پڑھانے والے تنہائی اور یکسوئی اختیار کرتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی ایک مرحلے کے لیے تو ضروری ہے لیکن جب مرحلہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد بھی اسی چادر پہننا تنہائی اختیار کرنا یہ مستقل اپنی سوچ بنا لینا یہ کمزور لوگوں کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنا ہے جس مقصد کے لیے یہ وہی الہی نازل ہوئی ہے لیو ذیرا الدین اس کا تقاضا ہے کہ وہ اب اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد اٹھ کڑا ہو اور اپنے رفقا تیار کرے اپنے نظریات کے لیے افراد سازی کا کام کرے تو حضرت سندی نے فرماتے ہیں کہ اس کا آخری نتیجہ اپنے رفیق اور زمیل بنانا ہے دوست بنانا ہے کہ جو کیفیت یا جو نظریہ اور سوچ اور فکر میرا بن گیا ہے یہ میں آگے دوسروں تک منتقل کروں تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین نے جو اس کی روایات صحیحہ کے مطابق تفسیر کی ہے وہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ جس طرح توجہ دلا رہے ہیں وہ اس کا آخری نتیجہ ہے یا یوہل مزمل اے چادر اوڑھنے والے یا وہ فرد جو زمیل بنانے والا ہے تو دونوں معنیٰ قرآن حکیم کی جو آیات وہ کلمات جامعہ ہیں تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں ہر آیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی فرماتے ہیں مفہوم کلی رکھتی ہے اور مفہوم کلی کے بہت سے افراد مولانا سندھی نے اس کے استدلال کے لیے مسند احمد کی اس روایت سے استدلال کیا ہے معطا کی روایت سے بھی جس میں حضور کے پانچ نام بیان کیے ہیں ان ناموں میں ایک نام حاشر بھی ہے تو حشر برپا کرنے والا جمع کرنے والا افراد کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے والا تو اس حدیث سے بھی استیناس کیا ہے استدلال تو نہیں کہہ سکتے استیناس کیا ہے کہ کچھ اس کے ساتھ مونسط پیدا ہو گئی تو اس طرح تمام جو اقوال ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ زمیل بھی بنانے والا چادر اوڑھنے والا وغیرہ وغیرہ تمام معنی اور مفاہیم اس لفظ از مزمل میں داخل ہے اسی لیے اللہ پاک کے یہ جو کلام ہے جامع ہونے کی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ ہو قلعان حکیم کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے ہر دور کے انسان اس میں غوطہ زن ہو کر اس کے مفاہی میں كليہ افراد کا تعین کرتے رہیں گے مختلف افراد مختلف جو اس کی صورتیں بنتی ہیں وہ واضح ہوتی رہیں گى تو حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا یا يا يہمزمل اے کپڑوں میں لپٹنے والے چادر اوڑھنے والے كم اٹھئے اب یہ چادر اوڑھنا اور صرف اسی خاص کیفیت سے گزرنا جس میں انسان آرام طلبی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس سے نکلی آپ کیونکہ یہ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے اب اس کے کچھ مقاصد و اہداف ہیں سب سے پہلا مقصد اور ہدف تو یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس کو خود آپ اچھی طرح سمجھیں اس پر غور و فکر کریں تو رات کو چادر اوڑھ کر لیٹنے کے بجائے قم اللہ کلّہ رات کو کھڑے رہے اللہ قلیلہ مگر بہت تھوڑا سونا زیادہ تر حصہ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ایک سال تک تقریبا قرآن حکیم کے نزول کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ رات کا اکثر حصہ قیام کریں اللہ کے لیے کھڑے ہوں اور جو قرآن حکیم کی تلاوت یا جو قرآن حکیم نازل ہو چکا ہے اسے پوری توجہ اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کرے ایک بالکل نئی بات ہے نیا انقلابی پروگرام اللہ کے ساتھ تعلق اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے تو صورت العلق پہلی صورت ہے نازل ہونے والی جس میں قومی پروگرام دیا گیا ہے اور صورت نون دوسری نازل ہونے والی صورت جس میں بین الاقوامی پروگرام دیا گیا ہے ان میں جو نظریات اور افکار بیان کیے گئے ہیں بالخصوص ان دو صورتوں اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہو رہی ہیں خود مدثر نازل ہوئی یہ پھر مزمل نازل ہوئی ایسے ہی باقی صورتیں جتنی بھی ہیں ان پر پوری توجہ سے یکسوئی کے ساتھ ذہن کو مرتکز کر کے اٹھیے اور اس کی تلاوت کیجیے نصفہو ہو آدھی رات کم از کم اون قسم ہو یا اس سے کچھ کم قلیلہ اوزد علی ہی یا اس سے زیادہ آدھی رات سے بھی زیادہ رات کے ان حصوں میں اٹھیے اور ورت تلق اور ترتیلا کھول کھول کر بالکل صاف آواز کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے آدمی جب سب سے پہلے اس کے سامنے پروگرام اور نسل و لائن آئے تو اپنی تمام تر توجہات کے ساتھ اس کے تمام معنی اور مفہیم پر غور و فکر کرے ترتیل میں نہ صرف الفاظ صاف اور کھلے ہونے چاہیے بلکہ دل دماغ نفس قلب اور عقل روح اور سر تمام چیزیں ایک پیج پر ہوں جسے صوفیہ کی زبان میں ہمت کہا جاتا ہے کہ جس میں زبان بھی دماغ بھی دل بھی اور عقل بھی تمام چیزیں پورے طور پر غرق ہو جائیں ان آیات قرآن پر قرآن حکیم پر یکسو ہو کر پوری ترتیل کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن حکیم پڑھیں کیوں اس لیے کہ اناس نلقی علی کا قول ہم ان قریب آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بڑی وزن دار بات بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر قول ثقیل ہے یہ کوئی عام انسانوں کی گفتگو نہیں ہے اس کے بڑے معانی اور مفاہیم ہیں اور یہ قول ثقیل اس لیے بھی ہے کہ یہاں کے مکے کے مشرقوں کے اس معاشرے کے اندر بالکل اجنبی بات سرکشی اور طاوتی اور مال و اولاد کے اوپر غرور اور تکبر کرنا جی اسی طرح جو ولید کی حرکتیں بیان کی ہیں صورت نون میں ہم مشائم مش امشا بن عمیم چغل خوری کرنا اور تانے لگانا یہ یہاں ایک روٹین ہے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا ہے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے یہ بڑی قول ثقیل ہے اس حوالے سے بھی کہ اس قرآن حکیم کے آغاز میں ہی کہا گیا ہے کہ لنسف عام بن ناسیہ کہ یہاں کے سردار اگر ظلم سے باز نہ آئے تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیے جائیں گے تو یہ بہت قول ثقیل ہے بہت بھاری بات اور اس بھاری بات کو ہنج سمجھنا اور سمجھانا اس پر توجہ دینا اس کی معنویت پر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے تو ہم آپ پر قولِ ثقیل نازل کرنے والے ہیں اور غول ثقیل تبھی سمجھ میں آئے گا بھاری بات کہ ان ناش یا تلّیا اشد رات کا اٹھنا یہ انسانی نفس کو خوب روندتا ہے جى جی سردياں بالخصوص تو وہاں اٹھ کر وضو کرنا بسترے سے اور کھڑا ہونا تو نفس کی خواہشات کو ختم کرتا ہے جب وصول اللہ کرنا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے ليے کام کرنا ہے تو پہلے اپنے نفس اور اپنی تمام چیزوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے تو تبھی ترقی ہوگی اور اس توجہ میں نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا اذیت اور تکلیف برداشت کرنی ہوگی کہ سردی میں اٹھ کر راتوں کو لمبی تلاوت کرنے کے لیے نیت باندھنا تو یہ نفس کو رونتا ہے نعش یا اور وہ اقوام و اور بات بڑی اچھی اس وقت نکلتی ہے رات کے وقت آدمی دن میں ادھر ادھر دماغ کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو بعض اوقات بات کر رہا ہے تو دھیان میں کوئی اور بات بھی آ گئی تو اس کی بات میں کوئی اتنا وضاحت نہیں ہوتی الجھی ہوئی بسا اوقات گفتگو ہو جاتی ہے تو اس سے پورا پروگرام سمجھ میں نہیں آئے گا پوری جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی گفتگو کی معنویت ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں پوری یکسوی ہے کسی قسم کی کوئی آواز اور خرخشا نہیں ہے ایسے موقع پر جب آدمی تمام اپنی قوتوں کو مرتخذ کر کے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ بات انسان کی عقل قلب اور نفس کے اندر داخل ہو جائے گی اس کے اندر پیبست ہوگی گویا کہ رواں رواں اس کا سر سے پاؤں تک اس کے رنگ میں رنگا جائے گا یہ سبقت اللہ یہ اللہ کا رنگ اور یہ اللہ کا رنگ بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے پورے وجود کو اس پروگرام کے رنگ میں رنگنا اس فکر کے لیے سراپائے اشتیاق بن جانا اس کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا یہ بہت اونچی بات ہے اس لیے ایسے وقت میں جہاں آدمی جب بولے تو اس کے دل و دماغ اور اس کے وجود پر بھی اس کا اثر ہو اس لیے قرآن نے بعد میں جا کر کہا کہ جو سچے مخلص لوگ ہیں جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے چمڑے لرز اٹھتے ہیں ایک شعرت جلود اللذین یخشون ربهم ربا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے چمڑوں کے اوپر لرزہ دھاری ہو جاتا ہے تو یہ پورے جسم پر ایک خاص کیفیت کا پیدا ہونا اس وقت تک یہ پروگرام دماغ میں اور جسم میں راسخ نہیں ہوتا اس کا رواں رواں انگ انگ اس کے رنگ میں رنگا جائے و عق مقیلا اور جب رات کا یہ اٹھاوا انسان قرآن حکیم کی تلاوت کر کے فارغ ہوتا ہے تو دن بھر طبیعت بھی فرش رہتی ہے اور آگے لوگوں کو اپنا پروگرام پورے عزم و استقامت کے ساتھ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سمجھانا آسان ہوتا ہے خود دائی بھی غفلت کی حالت میں ہو تو اپنے مدعو کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا دعوت دینے میں نہ صرف اس کی زبان ہو بلکہ اس کے قلب کی توجہ ہو اور اس کی عقلی قوتیں بھی مدعو کی تمام کیفیات کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کے سوالوں کے جوابات دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہو تینوں چیزیں ہوں تو پھر دائی کی ایسی دعوت ضرور مدعو قبول کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر کوئی پھٹکار یا لانت پڑی ہوئی ہے ورنہ سادہ انسان ہے تو اس کے اوپر یہ توجہ کے ساتھ دیوی دائی کی دعوت جو دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے تو جو دل سے نہیں نکلتی محض حلق سے اوپر اوپر ہوتی ہے تو اس کا کوئی اثر دلوں پر نہیں ہوتا اس لیے آپ رات کو اٹھیں آدھی رات یا اس سے زیادہ کا دورانیہ بس تھوڑا سا وقت آرام کرنے کے لیے ہو باقی قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہو جائیے انََََََََََ لفن نہار صبح ہن طویلا آپ کے ليے دن میں اور بہت سارے لمبے کام ہیں رات کو تو یہ ہے دن میں آپ نے دعوت دینی ہے جی صرف رات کی بات نہیں یہ پروگرام 24 گھنٹے کا ہے یہ نہ ہو کہ لمحاتی ہو کہ ایک وقت میں ایک کام کیا اور دوسرا وقت فارغ کر دیا نہیں دنیا کے جو ضروری ارتفاقات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے اس پروگرام کی دعوت بھی لوگوں کو دینی ہے تو سبحان طویلا بہت زیادہ آپ کی مشغولیت رہتی ہے تو اس لیے رات کے وقت یکسوئی کا وقت ہے دن میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام پر غور و فکر کیا جائے اور اس تلاوت پر ہاں جی جد اور کوشش کی جائے اس لیے رات کا وقت یکسوئی کا ہے اس میں آپ اٹھ کر یہ کام کریں پہلا حکم جو دیا گیا المزمل کو کہ قوم للا خود اپنی تعلیم و تربیت خود اپنے اندر اس کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد کا پیدا ہونا اور ایک سال کے دورانیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ استعداد کامل اور مکمل طور پر ہو گئی آپ کے دل پر جو گھبراہٹ تھی ظاہرہ آدمی جب کسی نئے تجربے سے گزرتا ہے تو اس پر کیفیات آتی ہیں تو یہ جو پہلی وحی کے نظول پر آپ کے جسم کو تکلیف ہوئی آپ کے نفس پر شاخ گزرا یا اسی طریقے سے اس کے بعد دوسرے دو تین مرحلوں میں ایسا ہوا تو یہ اسی لیے ہوا کہ نفس میں ابھی یہ کلام رچا بسا نہیں تو جب رچ بس گیا تو ساری رات کھڑے ہو کر جب اللہ کے سامنے اس طریقے سے اس کی تلاوت کی تو اب جسم عادی ہو گیا اب مکمل طور پر یہ کیفیت یا یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی وصول اللہ کی جو کامل کیفیت ہے جس میں وہی الہی کا صحیح فہم اور سمجھ وہ بھی ہو گیا تو پھر ایک سال کے بعد تقریباً اگلا رکو جو آ رہا ہے اسی صورت کا وہاں اجازت دے دی کہ فخر اُمات من القرآن کہ جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں قرآن ان کی تلاوت کریں یہ قید جو خاص طور پر بیان کی تھی کہ نصف رات اور یا اس سے زائد جو ہے آپ کھڑے ہوں یہ فریضے کے طور پر ختم ہو گئی اپنی چاہت اور اس کے مطابق اب جب چاہت اور اختیار پر دیا تو اس وقت اتنا شوق بڑھ چکا تھا کہ اب اپنا اختیار کیا استعمال کرنا تو پھر تو شوق یہ ہے کہ جتنے بھی دیر وقت تلاوت میں گزر جائے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل قرآت کرتے تھے رات کو جب اٹھتے تھے تو لمبی لمبی رکھاتے پڑتے تھے میں سو جاتی تھی تو حضور سجدے کے لیے آتے تو پاؤں پر ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں اٹھا لیتی اور سجدہ کرتے سجدہ بھی لمبا ہوتا اور جس کو آپ صلی اللہ و کی اتباع میں یہ شوق و ذوق پیدا ہو گیا تو پھر اپنے اختیار سے اگر کوئی کرے تو کرے سختی اور پابندی ایک سال تک رہی کہ تاکہ یہ قرآن حکیم رچ بس جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ایک عملی نمونہ قائم کر دیا اور جب آپ کے قلبِ اتھر نے اور آپ کے وجود نے اس کو اچھی طرح جذب کر لیا تو وہی اثرات ابو صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اشرہ مبشرہ بدریین اور انصب مہاجرین و انصار کے قلوب میں منتقل ہوئے ان کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی تو پہلی ذمہ داری رات کا قیام ہے گویا کہ جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے نظریہ حاصل کرنا چاہتا ہے یقین کے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے قرآن حکیم کے انقلابی پیغام کو سمجھ کر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اس کی پہلی ذمہ داری قمل لیلا اللہ کلیلہ دوسری ذمہ داری بیان کی وز کرسم ربی کا اپنے رب کے نام کا ذکر کر یہاں اس رب اپنے رب کا نام اور جو اللہ کا اصل نام ہے وہ اللہ لفظ تلفظ ہے باقی ننانوے آپ کی صفات ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا کیونکہ روح کی ترقی کے لیے اپنے پروگرام پر پختہ یقین اور اعتماد کے لیے ذکر کا حکم دیا اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں کہا کہ رات میں ہی ہو چوبیس گھنٹے میں جس وقت بھی کوئی وقت مقرر کر کے تاکہ اس وقت میں وہ خاص کیفیت پیدا ہو اور اگلے چوبیس گھنٹے میں جو اس کا اثر زائل ہونا تھا تو اس سے پہلے پہلے دوبارہ یہ ذکر کر لے تو اپنے رب کا نام پڑھے جا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا پڑھے جا یعنی مسلسل پڑھتا رہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلسل اور مستقل آپ ذکر کریں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لا یزال لسانََََََََََََ رتب من ذکر اللّہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی ہر وقت 24 گھنٹے کبھی ایسا نہیں اور جب یہی ذکر ذکر لسانی سے بڑھ کر ذکر قلبی ہو جاتا ہے تو پھر قلب کا ذکر مسلسل جاری رہتا ہے وہ چاہے سو رہا ہو جاگ رہا ہو اٹھ رہا ہو بیٹھ رہا ہو کسی بھی حالت میں ہو کاروبار کر رہا ہو تجارت کر رہا ہو تو اس کا قلب ذکر میں مشغول ہوتا ہے قرآن حکیم نے کہا رجال اللہ الہم تجارت ولا علاب عن ذکر اللہ مرد تو وہ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور کاروبار اور کام کاج اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا وہ اپنی تجارت بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں اور قلب جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور وہ اپنے ذکر میں مشغول ہے صوفیاء اکرام یہی مشق کرتے ہیں کہ زبانی ذکر کے ذریعے سے وہ ذکر قلب کا حصہ بن جائے جیسے قلب سانس لیتا ہے یا دھڑکتا ہے تو ہر دھڑکن کے ساتھ قلب سے دل سے اللہ کی آواز نکلے یہ مشق پیدا ہو جائے اور جب یہ مشق پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اصل ذکر ہے یہ لسانی ذکر تو سیکھنے سکھانے کی بات ہے یہ تو عقل کو نفس کو اور قلب کو سکھانے کے لیے ہے یہ ذریعہ ہے خود الفاظ بذاتی ہی مقصود نہیں بلکہ یہ الفاظ چونکہ اللہ کا پاک کلام ہے تو اس کے اپنے ثواب اور اثرات اور صبرات ضرور ہیں لیکن یہ صرف مقصد نہیں ہے اور قلب کا یہ ذکر بھی حاصل ہو جائے تو تب بھی محققین صوفیہ کے ہاں جی مشائق اپنا ذکر نہیں چھوڑتے لسانی ذکر بھی ذکر قلبی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا لسانی ذکر بھی ضرور پورا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے قلب کی جو اصلاح کا معاملہ ہے غفلت ہے وہ نہ پیدا ہو کیونکہ زبان اور قلب دونوں ایک پیج پر ہوں گے تو اس سے نظریہ درست سمجھ میں آئے گا تو چونکہ لیو زرحل دینی کلی ہے دین حنیفی اور اللہ کا دین جو یکسوی کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت ہے تو دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو نظام جس بنیادی چیز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر اس کا تذکرہ اس کا دل و دماغ کے اندر راسخ ہونا ضروری ہے مثلا آج کے مادیت پرستی کے دور میں سرمایہ پرستی کے نظام میں بس سرمایہ جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ کی پوجا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے خواب بھی سرمایہ کے آتے ہیں سرمایہ دار کو کہ ہائے دولت ہائے دولت تو دولت اور خزانہ اور اس کے ارتکاز کرنے کی طاقت اور قوت ہر وقت تو یہ سرمایہ داری نظام ہے. اور جو تحریک حنیفیت ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کر اس محور اور مرکز کے ساتھ جڑتی ہے کہ جس میں ابراہیم نے کہا تھا کہ انّی وجہ تو وجہ اللّی فطر سماواتی ولاد حنیفم و ماں انہ مل المشرقین اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قل انََََََََََ صلاح تھى و نسكى و ماہيا و مام ماں رب العالمين میری نماز میرے اعمال میرا جینا میرا مرنا ہر چیز ل الاہ رب العالمين اس اللہ رب العالمين کے ليے تو جب انسان يہ ذكر كرتا ہے تو اصول اور ضابطہ یہ ہے جو تحریک حنیفیت پر یقین رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے تو اسے باقی تمام چیزوں کو دل سے نکالنا ہے وہ صرف مطاع کے طور پر ہوں کہ پیسے اتنے چاہیے سرمایہ اتنا چاہیے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے بس جسم کی جسم کی حد تک وہ رہے لیکن قلب کے اندر ہاں جی اس کا کوئی اثر نہ ہو قلب کے اندر نفس کے اندر ہر وقت اس کے دماغ میں اللہ کا ذکر ہو اور تیسری بات کہی و تب تلیہ تب یہ ذکر سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اختیار کرو تبتل کا بڑا گہرا تعلق زہد کے ساتھ ہے اور زہد کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ انسان کا مال کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک ہو ضرورت پوری ہو گئی تو کیا ہے وہ تعلق ختم ہو گیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے سماحت نفس کے حوالے سے مثال اس کی دی کہ مثلاً ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے ضرورت ہے اب کھانا کھانا چاہتا ہے اس کی طبیع اس کے جسم کی ضرورت ہے تو کھانا کھا لے اب کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا تو جیسے آپ کو کھانے کی طلب نہیں ہے اس کے بعد ایک خاص وقفے تک چھے گھنٹے یا بارہ گھنٹے ایک معقول آدمی کو سمیع و نفس کو روٹی کا خیال بھی نہیں آئے گا کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے ضرورت پوری ہو چکی ہے تو خیال کا نکل جانا اور جس کام کے لیے آدمی نے ہاں جی وہ کھانا کھایا ہے توانائی حاصل کی ہے اس کام پر خرچ کرنا یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک مسلمان جماعت تیار ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے خیال میں اور اللہ نے جو کام ذمہ داری عائد کی ہے نماز روزہ عبادات ہاں جی بے معاملات سیاست معیشت وغیرہ وغیرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی کی باتیں کی ہیں ان کی طرف توجہ رہے اللہ کی رضا کے لیے تعلق کے لیے یہ زہد ہے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں سے سرے سے منقطع ہو کر غاروں اور کھووں میں جا کر بیٹھ جائے یکسوی اختیار کرے وہ تو تربیت کے لیے کچھ عرصے کی ضرورت ہے لیکن جب یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تبتل اختیار کرے بس ضرورت محسوس ہو پانی کی ضرورت پی پانی پیا تو پانی پینے کے بعد دوبارہ پانی کا خیال نہیں آتا آدمی میں یہی تبدل ہے ایسے ہی مکان ضرورت تھی سونا ہے رہنا ہے تو بس ضرورت پوری ہوئی تو اب مکان اگر دل میں کہ ہے یہ دیوار گندی نہ ہو جائے یہ فلانا یوں نہ ہو جائے ایسے ویسے نہ ہو جائے تو یہ یعنی مکان کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو یہ تبتل کے خلاف بات ہے ضرورت کی تھی چیز ضرورت پوری ہو گئی اور ارتفاق کے طور پر سہولت کے ساتھ پوری ہو گئی بات ختم اب اس کی محبت کپڑے کی محبت مال کی محبت اولاد کی محبت دنیا کی چیزوں کی محبت سیاست میں بھی اگر حکومت ہے تو حکومت یا حکومتی ذمہ داری ہے تو وہ خدمت انسانیت کے لیے ہے نہ کہ ذاتی مقاصد اور جاہ پرستی اور تعیش کے لیے تو ہر چیز سے تبد اختیار کرنا کہ صرف ضرورت کی حد تک چیزوں کو استعمال کیا جائے اس کا دل سے دماغ سے عقل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ ہر وقت راسخ نہ رہے عقل استعمال کرے گا نفس استعمال کرے گا قلب کی طاقت استعمال کرے گا لیکن ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے اس دائرے سے ہٹ کر ہاں جی ہر وقت اسی کو اپنے دماغ پر مسلط کر لینا یہ درست نہیں ہے تو تبتل تو حضرت نے ترجمہ کیا چھوٹ کر چلا آ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر الیہی ہی اللہ کی طرف چلا آ جیسے اپنے رب کا نام لینا ہے اور یاد رکھو انسان نام ہی لے سکتا ہے شروع صورت میں بھی کہا تھا اقرا بسم ربک اپنے رب کا نام پڑھیے اور یہاں کہا وزقر اس کا ذکر کیجئے بار بار پڑھیے یعنی کیونکہ ذات باری تعالیٰ تو اتنی وراء الورا ہے کہ نہ اس کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ وہاں تک انسان کی رسائی ہے نام اللہ ہی کی عظمت پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسم اپنے مصمہ کی معنویت کے کچھ پہلوؤں کی نشاندہی کر رہا ہے لفظ اللہ تو انسانوں کا حادث ہے اس دنیا کا بنا ہوا ہے ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اسی کے ساتھ اگر ہمارا تعلق قائم ہو جائے تو ذات کی جو تجلیات اور انوارات ہیں اس نام کے ساتھ وابستہ وہ انسانی قلوب میں منتقل ہو وہ تب ہی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو جا تب تیلا تاکید ہو گئی سب سے الگ ہو کر اس رب کا نام لے کہ رب المشرق والمغرب یہ جو ایک چادر کے اندر لپٹ کر یا ایک محدود دائرے کے اندر بند ہو کر لیٹ گئے تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا اٹھو ذرا مشرق اور مغرب کے رب کو دیکھو جس رب کا تم نے نام لیا ہے وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے تمہارا پروگرام اور پیغام تو غلبہ دین کے تناظر میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں مشرق و مغرب تک پھیلنا ہے تو جس کا رب سے تعلق ہو گیا تو اس کا مشرق و مغرب پر بھی رعب اور دب پیدا ہو گیا آپ کا کام تو دور تک ہے ایک کمرے میں چادر اوڑھ کر لیٹنا یا ایک محدود دائرے کے اندر ضمیل بنانا یہی نہیں مزمل صاحب اٹھو رفیق بناؤ ایسے رفقائے انقلاب جو مشرق و مغرب کے اندر پھیل جائیں اور دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کریں تو اس رب کا نام لو جو رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا رب ہے پالنے والا ہے لا الہ اللہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں فتخ ہو اور اسی کو آپ اپنا وکیل بنائیے اس کو نگہبان بنائیے انہی کے سفرد سارے کام کیجیے اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنی تمام چیزوں کو اپنی توانائیوں کو سفرد کر دیجیے ہر انسان میں جیسی صلاحیت اور استعداد ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع فراہم کرے گا نظریہ بلند کیجیے اپنی سوچ بلند کیجیے قلب کی جرت کو پھیلائیے عقل کا دائرہ وسیع کیجیے مشرق اور مغرب تک تو بین الاقوامیت کے پروگرام کو سامنے رکھ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے دوسرا بنیادی حکم دیا کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے اور ہر چیز سے کٹ کر علیحدہ ہو کر صرف اور صرف اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ رب المشرق والمغرب ہے اسی کو اپنا وکیل اور اپنا کام بنانے والا بنائیے ساری ذمہ داری ذات باری تعالی کو وکیل بنا کر اس کے سفرد کر دیجئے تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نیا پیغام لائے ہیں انقلاب کا آپ نے راستہ اختیار کیا ہے آپ نے اس بکے کے بڑے سردار کو للکارا ہے کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیا جائے گا آپ نے یہاں کے سرمایہ دار کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ ثنا کہ اس کی ناک کو زمین پر رگڑیں گے ہم اور اس کو داغ لگائیں گے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے اولاد پر فخر کرتا ہے زامعلوم وبن مالدار ہے اولاد پر فخر کر رہا ہے ادھر ادھر چغلیاں کر رہا ہے انسانیت پر ظلم کرتا ہے اور پھر یہ بد نسل بھی ہے بعد ظالی کا ذنیم تو آپ نے للکارا ہے ان سرمایہ داروں کو ابو جہل کو اتوا شہبہ کو تو اب یہ آپ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے جی انہوں نے باقاعدہ الندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا اور اس مشورے میں طے کرتے رہے کہ یہ جو آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی ہیں تو یہ کیا باتیں ہیں اور ان کو کیا نام دیا جائے کسی نے کہا مجنون کہنا چاہیے کسی نے کہا نئی نئی شاعر کہنا چاہیے جس نے کہا ان کو ساحر کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ مفتون کہنا چاہیے وغیرہ کئی جملے تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الندوہ کی رپورٹ ملی تو آپ کو طبی طور پر اس سے تکلیف ہوئی کہ یہ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں اللہ کا پیغام انہیں سنا رہا ہوں اور ان کی ہنجی سیدھے راستے کے لیے کیا ہے کوشاں ہوں اور یہ میرے لیے کیا نام بیان کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں وصمر مَا يَقُولُونَ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں حضرت شاہ علند نے ترجمہ کیا سہتا رہ برداشت کرتا رہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور وہ حَجْرًا جَمِيلًا تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو نظر انداز کریں بڑے خوبصورت طریقے سے آدمی جس پر ناراض ہوتا ہے جو آدمی پر طرح طرح کے الزام تلاشی کرتا ہے تو آدمی چھوڑتا تو ہے لیکن بڑے غصے سے برا بلا کہہ کے ایسی تیسی کر کے پھر ان سے کٹی کرتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رکھنا لیکن کہا نہیں وہ جر ہم ان کو چھوڑیے حجرن جمیلہ خوبصورت طریقے سے یعنی ان کا جواب نہیں دینا غصے کا اظہار نہیں کرنا خود اپنے اوپر برداشت کرنا ہے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے آپ ڈٹ کر رہنا ہے ہاں جی ان کے لیے ان کو چھوڑنا ہے یعنی ان کے پروگرام کو ان کے نظریات کو ان کے افعال کو ان کے ظلم کو اس کا ساتھ نہیں دینا اس سے علیحدگی اختیار کرنی لاتو لیکن حجرن جمیلہ خوبصورت طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ کوئی برا بھلا کہہ کہہ کر نہیں بلکہ بہت خوش اسلوبی سے کیوں ان کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ذرنی بلمکبینہ ولنامہ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان مکذبین کو جو مالدار ہیں ولنامہ جو مالدار ہیں بڑی ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں ہاں جی تو ان کو میں کافی ہوں اس کے لیے آپ ان کو جواب مت دیں جب آپ نے مجھے پکارا ہے اللہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پکارا ہے اور اللہ کا نام پکارا ہے اور مجھے وکیل بنا لیا تو جب آدمی کسی کو اپنا وکیل بنا لے تو پھر سارے کام کس کی ذمہ داری ہوتی ہے وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے لڑائی بھڑائی کرنا ہے ترکی بترکی جواب دینا ہے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وہ کام کس کا وکیل کا ہے موکل کے سامنے اگر کوئی دوسرا آدمی بات بھی کرے تو وہ کہتا ہے بھئی میرے وکیل سے بات کرو وہ خود جواب نہیں دیتا یہ حجر جمیل ہے اور اگر خود بھی اشتعال میں آ کے اپنے وکیل کے ساتھ شروع ہو گیا تو بسا اوقات جذبات میں آ کر ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جو وکیلوں کے نقطہ نظر سے غلط ہوتی ہیں اور اس کا قانونی نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے جب اللہ کو وکیل بنا لیا تو اللہ اس اپنے آپ کی نگرانی کر رہا ہے وکالت کی پوری ذمہ داریاں اللہ پاک کی طرف سے ہوں گی تو وہ ان کے لیے کافی ہے جی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو کب اور کیسے جواب دینا ہے ان سے کیسے انتقام لینا ہے یہ اب آپ چھوڑ دیں آپ نے تو وکیل بنا لیا اپنے آپ کو اللہ کے ثبرد کر کے اللہ کو تو اب اللہ جانے اور یہ جانے زرنی یہ ہاں جی عرب محاورہ ہے کہ جب کسی دشمن پر حملہ ہو ایک آدمی کہتا ہے چھوڑے پیچھے ارد میں اس کو سنبھالتا ہوں تو جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنے موقع کو کہتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں بس میں اس کو سنبھالتا ہوں تو اسی تناظر میں یہاں اللہ نے کہا زرنی مجھے چھوڑ دے ولبکذبینا ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے ہیں بڑے مالدار اور سرمایہ دار ہیں مَ ہل ان کو تھوڑی سی بولت دو جی یہ ابھی ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی اس لیے کہ اولنامہ ہے بڑی عیاشیوں میں پلے ہوئے ہیں سرمایہ پرستی اتنی جلدی ان کے دماغوں سے نکلنے والی نہیں ہے ان کو کچھ وقت دو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ کے دماغ درست ہو جائیں اور جو نہ درست ہوں تو پھر ان کا علاج تو ہے ہمارے پاس وکیل کا بنیادی کام ہی یہ کہ وہ دوسرے دشمن کو اتنا تھکا دے یا تو خود ہی کیا ہے ان میں سے وہ ٹیبل پر آ جائے بات کرنے کے لیے اور نہیں تو پھر اس کو ایسی سزا دلوائے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے انََََََََََََََان کالم وجہيمہ بےشك ہمارے پاس بڑی بیڑیاں ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑنے جس کا تذکرہ پیچھے کہا اللہ پاک نے بیان کیا کہ ہم ان کو زنجیروں میں پکڑ کر کیا ہے ڈال دیں گے خضوہ فغ الوح سب الجیمہ صلوح ستر زرا لمبی کیا ہے زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جائے گا تو ہمارے پاس بہت بیڑیاں بہت رسیاں بہت جوڑنے کے لیے بہت کچھ ہے اس کو گرفت میں لانے کے لیے اس حسیم کو اس مدعلیہ کو اس مقذب کو ہاں جی اپنی گرفت میں لانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور آخر میں آگ بھی ہے وجہیمہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ڈھیر بھی ہے وہاں ہم اس کو ڈالیں گے ایسا کھانا بھی ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے زاغََََ وہ عذابً علیمہ اور بہتی دردناک عذاب بھی ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے چھوڑ دیجیے یہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے جی یہ ترجف الرز و الجبالو اس دن میں جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر لرزہ تاری ہو جائے گا زلزلے آئیں گے اور پہاڑ پر بھی اور پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ بھی اپنی جگہ ریت کے تودے ثابت ہوں گے وکانت الجبالو قصیب امیلا پہاڑ بھی ریت کے تودوں کی طرح گرتے ہوئے جب سلائیڈنگ شروع ہوتی ہے تو ایسے جیسے ریت پھسلی ہوئی آ رہی ہے ایسے ہی پتھر اور پہاڑ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں گرد و غبار پورا اس ماحول کے اندر ہوتا ہے تو ریت کے تودوں کی طرح پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو جب بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے تودوں کی طرح ہوں گے تو یہ بیچارہ چھ فٹ سات فٹ کا انسان جو ہے یہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے یہ بات طے شدہ کہ ہم نے آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے تو پہلا حکم قیام اللیل دوسرا حکم وز کرسو ربی کا ذکر تیسرا صبر و استقامت وسبر علامہ یقول اور پھر اس سلسلے میں چوتھا حکم کہ ان کو نظر انداز کریں واہ جرحم حجرن جمیلہ یہ سارے سیغے امر کے ہیں ان کو حجر جمیل چھوڑ دیجئے ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم ان کو مہلت دیجئے ہم اپنے آپ اس کو کنٹرول کریں گے اس کے لیے ایک پورا پروگرام ہے کہ کتنے عرصے بعد ان مکے کے لوگوں کے خلاف انقلاب لانا ہے اور اس انقلاب کے کچھ اہداف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں انّا ارس اللہ علیہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے ایسا رسول جو شاہدن علیکم کم جو تم پر تمہاری باتوں کو بیان کر کے گواہی ڈال رہا ہے حجت تمام کر رہا ہے کیا تم یہ جرم نہیں کر رہے یہ جرم نہیں کر رہے یہ جرم نہیں کر رہے تو تمہارے ضمیر ہاں جی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی جرم ہمارے سے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہیں یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ قرآن حکیم میں ہے کہ ہم تمام امت میں سے ایک ایک شہید جمع کریں گے یوم نبا آسو مینکل امت ان اور جب سارے کے سارے شہید آ جائیں گے تو جینا بکا اللہ شہیدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پوری امتوں پر ہاں جی گواہ بنا کر لائیں گے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے نگران بنا کر بھیجا ہے کیوں دو باتیں آپ کی ذمہ داری ہے ایک تو رسول بن کر رسالت کا پیغام لانا اور دوسرے آپ پر ذمہ داری ہے ان کی نگرانی کرنا ان کے ہر ہر حرکات و سکنات کو دیکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں گواہی کے طور پر آپ نے گواہی پیش کرنی ہے یہ کیوں بھیجا ہے تو چونکہ مکے کے مشرقوں کو بات سمجھانی ہے کہ یہ اسی طرح بھیجا ہے جیسے تم نے قصہ سناوا ہے کما ار صلی اللہ علیہ جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا تمہیں تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ جیسے موسا علیہ السلام نے فرعون کو شکست دے کر غرق کیا تھا پانی میں ایسے ہی ہم نے یہ رسول بھیجا ہے کہ مکے کے جو فرعون ہے مکے کے جو ظالم ہیں ان کو بدر کی ریت کے اندر دسا دیا جائے, جائے جیسے اس کو پانی میں غرق کیا تھا وہاں پانی تھا تو اس لیے پانی کا عذاب آیا یہاں صحرائے عرب کے اندر ریت ہے تو ریت کے اندر ہم اس کو قلیب بدر کے اندر دھسا دیں گے اس کو ریت کے اندر دفن کر دیا جائے گا کما ار صلی اللہ رسولہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تو جو قومی انقلاب موسٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر برپا کیا ہے وہی قومی انقلاب کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے یہ چار کام آپ کو کرنے ہیں کوبل للا اللہ قلیلا وض کو رسو ربی کا بدعبت تبدیلا اور وصب اللامہ یقولا اور صبر و استقامت اختیار کرنا وہ جرم حضرت جمیلہ یہ سارے کام اس کی بنیاد پر افراد تیار کرنے ہیں رفقائے انقلاب تیار کرنے ہیں اپنے ضمیل بناؤ کیوں اس لیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہی کام کے لیے کہ جو موسا علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کیا تھا قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے فاسا فرعون الرسولہ فرعون نے رسول موسا علیہ السلام کی نافرمانی کی تو فا خزنہ اخذم جیسے ہم نے اسے سخت طریقے سے پکڑ لیا بالوں سے پکڑ کر وبیل کہتے ہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا تو جیسے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا فرعون جب غرق ہو رہا ہے ہاں جی تو پانی کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے ہیرے جواہرات جو ہیں وہ اس کی داڑھی میں اور سر کے بالوں میں تو غوطہ دیا پکڑ کر فرشتے نے جبرائیل نے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس کو دوبارہ غوطہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور خاص طور پر جب اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں آمن تو بربی موسا و ہارون ہاں جی اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں تو فرشتے نے کہا آل آنا اب بالوں سے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک غوطہ دیا اور کہا کہ اب ایمان لاتا ہے جب ایمان لانے کا موقع تھا اس وقت تو ایمان لایا نہیں آل آنا وقت آسائی تھا اس سے پہلے تو تو بڑی نافرمانیاں کرتا رہا تو جیسے وہاں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا تھا بالکل وبیل کا لفظ لا کر بتلا دیا کہ یہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا ایسے ہی ابو جہل کی ہاں جی گردن سے بال پکڑ کر گھسیٹ کر کلیب بدر میں ڈال دیا اور بالوں سے پکڑ کر گردن مار دی ان دو نوجوانوں نے معاذ اور معوض نے کہتا نیچے سے کاٹنا تو گردن کاٹ دی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا تو وہی قرآن حکیم نے کہا فاخذ نہ ہو اب یہ تیسری چوتھی صورت نازل ہونے والی مزمل اسی میں انقلاب کا اعلان کر دیا کہ یہ جو چار پانچ کام بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو رفقائے انقلاب تیار کرنے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے فرعون وہ ہم نے پکڑا تھا ایسے ہی اس امت کے فرعون ابو جال کو بھی اسی طرح پکڑا جائے گا کئی ان کفر کیسے بچو گے تم اگر تم منکر ہو رہے ہو کافر ہو رہے ہو اس سچے پیغام کا انکار کر رہے ہو تو کیسے بچو گے اس دن میں یجال الولدان شیبہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت آئے گی اور قیامت کے موقع پر بچے بوڑھے ہو جائیں گے جال الولدانہ شیبہ اسمباؤ آسمان اس دن ٹوٹ پڑے گا بڑی گہری تشبیح ہے اگرچہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے لیکن کہا جالولدانہ شیبہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے وہ سولہ سولہ سترہ سال کے معاذ اور معوض چھوٹے چھوٹے بچے وہ شیبہ بڑے آدمیوں کی طرح شکرے کی طرح ٹوٹیں گے اور بالوں سے پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ لیں گے ہاں جی یہی تو اس نے کہا کہ کوئی بڑا شیب کوئی بڑا ہاں جی سردار مجھے قتل کرتا تو چلو بات بھی تھی کہ سردار کو سردار نے قتل کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کاشتکاروں کے ہاں جی جن کو عرب کے قریشی بڑا حقیر سمجھتے تھے ان غریبوں کے بچے اور وہ بھی جو چھوٹے چھوٹے جی ولدان ہاں جی اس لیے الرحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے میرے پاس آئے پندرہ سولہ سال کی عمر ہے مجھے کہتے ہیں چچا جان مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کون جو ہے نا ابو جہل ظاہر یہ انصاریوں کے بچے تھے مدینہ کے انہوں نے ابو جہل دیکھا ہوا نہیں تھا تو انہوں نے اشارہ کیا صرف کہ وہ ابو ہے جیسے ہی ان کی نظر ابو جہل پر پڑی تو دونوں روایت میں آتا ہے کہ جیسے قصقر جیسے شکرا اپنے شکار پر جھپٹتا ہے ایسے ہی دونوں بچے جھپٹے اور جھپٹ کر اس کو فوراً نیچے گرا لیا اور کہنے لگے ذرا نیچے سے کاٹنا گردن تو اتنے میں دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور گردن کاٹ دی گئی تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے یعنی بڑے بوڑھوں والا کام کریں گے بچے یہ بھی ساتھ تشوی دے دی کہ ایسے یوم یجا الولدان اشیبہ تو غزوہ بدر میں یہ کام ہوا اور یہ کام کیا ہے اس وقت بھی ہوگا جب قیامت کا منظرنامہ ہوگا اسماؤ منفترم بھی اگر اس کو حقیقی معنی میں لیا جائے تو قیامت کا منظر نامہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اگر اس کو استعارتاً اور مجازن لیا جائے تو بدر میں جب یہ ستر بڑے سردار قتل ہوئے تو ان پر تو آسمان گر گیا آسمان ٹوٹ پڑا ان کے لیے تو کیا ہے آسمان کا گرنا ان کی موت ثابت ہو گئی تو گویا کہ مجازن اور استعارتاً عرب لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں ذلیل ہو گیا یعنی آسمان اس پہ گر گیا اسماؤ منفاطرم بھی کہانا مفرولہ یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا اس میں کسی قسم کا کوئی تخلف نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے بدر ہو کر رہے گا اور ابو جہل اور سردار جو ہیں یہ وہاں قتل ہوں گے اس لیے کہا ان تذکرہ یہ نصیحت ہے یہ یاد دلاتی ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی نصیحت ہے تذکرہ ہے فو شاہ تخٰ الا ربی صبیلا جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف یہ راستہ بنا لے اللہ تک جانے کا یہ راستہ اتخا الا رب سبیلا اپنے رب تک جانے کا یہ سلوک ہے یہ سبیل ہے یہ طریقہ ہے کہ قیام اللیل کرے ذکر کرے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اچھے طریقے سے ان کو چھوڑے اور وہاں کے دشمنوں کے خلاف جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر گسیٹے اور ذلیل اور رسوا کرے قومی انقلاب برپا کرے تو پہلے جماعت کی تیاری خلافت باطنا کے اصول پر اور پھر مدینہ منورہ میں آ کر اس کے ہاں جی قومی انقلاب کے لیے جد و جہد کا پورا تذکرہ پورا پورا روڈ میپ بیان کر دیا پروگرام دے دیا اس پہلے رقوع میں اب بین الاقوامی انقلاب کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے و اگلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ